0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسرا من الهدي فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن نهده حاطر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب 196ാമത്തെ வசனം ഇനി അവസാന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇനി فاذا امنتും നിങ്ങൾ നിർഭയാവസ്ഥയിലത്തിയാൽ സമൻ തമത്താടിൽ ഹജ്ജി അങ്ങനെ ഉം്ര നിർവഹിച്ച് ഹജ്ജ് വരെ തമത്തൊഴിലാവുക സുഖമെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ സമസ്ത ഇസാമിനൽ സൗകര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബലി നൽകേണ്ടതാണ് ഹജ്ജിന്റെ മറ്റൊരു ഒരു പറയുന്നത് ഹജ്ജിന് മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലെ ഒരു രൂപത്തിന്റെ വിധിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇഫ്രാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപമാണ് അഥവാ ഹജ്ജിന് മാത്രം എഹ്റാം ചെയ്യുക അയാൾക്ക് ഹജ്ജ് മാത്രം ഉണ്ടാണ് ഇഫ്രാദ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് തമത്വ എന്ന രൂപമാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അഥവാ ഹജ്ജ് കാലത്ത് മീക്കാത്തിൽ വെച്ച് ഒമ്പ്രക്ക് ഹെറാൻ ചെയ്യാം ഹജ്ജിനല്ല ഒംബ്രക്ക് ഹെറാൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒമ്പ്ര കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്നുവെച്ചാൽ ഒമ്പ്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് തഹല്ലുലാകാം എന്നിട്ട് മക്കയിൽ ഹജ്ജിന്റെ ദിവസങ്ങൾ വരെ ജീവിക്കാം ഹജ്ജിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഹജ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആണല്ലോ ഈ ദുൽഹജ്ജ് എട്ടിന് വീണ്ടും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് എഹ്റാം ചെയ്യാം ഇതിനാണ് തമത്തുഴ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹജ്ജ് വരെയുള്ള ആ പിരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പിരീഡിൽ എഹ്റാമിന്റെ ഒരു നിഷ്കർഷതയും ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിച്ചു അതാണ് തമത്തുഴ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ രൂപം മൂന്നാമത്തെ രൂപം കിറാൻ കിറാൻ പറഞ്ഞാൽ حجنا عمركم ورميشي إحران جيّا من سلوية ورميشي فإذا كنت تحدث عن ذلك هذه الفراد ومنامضة قرآن فإذا كنت تحدث عن مكة يتطلب إحرام التنّا تودغنا إحرام التنّا تودغنا من سلوية قرآن إحرام جيّده രണ്ട് കർമ്മങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നവരെ എഹ്റാമിൽ തുടരണം ഇഫ്രദായി ചെയ്തവര് പിന്നെ ഹജ്ജിനെ ഹെഹ്റാം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവര് ഹജ്ജ് കഴിയുന്നതുവരെ എഹ്നാമിൽ തുടരണം തമത്തു ആയി എഹ്റാം ചെയ്തവർക്ക് ഉംറ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഹജ്ജ് സമയം വരെ മക്കയിൽ തന്നെ തഹല്ലുലായി താമസിക്കണം അപ്പൊ ഈ തഹല്ലുലിന്റെ സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനാണ് തമത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹദിയും നൽകണം ഹദി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഫിദിയെന്നല്ല ഇതേ ആയത്തിൽ തന്നെ ഫിദിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രായശ്ചിത്തം അത് വേറെയാണ് ഇത് പ്രായശ്ചിത്തമല്ല ഇത് ഹദിയാണ് രണ്ടും എട കലർത്തി രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹദിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഫിദിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതാണ് ഫമൻ തമത്താവിൽ അപ്പൊ ഹതി എന്താ വേണ്ടത് ഉദഹയത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമവും ഹതിജനും ബാധകമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ അത് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ ഹതിജനും ബാധകമാണ് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അപ്പൊ മൂന്ന് രീതിയുണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ തമത്വ എന്ന രീതിയാണ് ഖുർആാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്സലമക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സാധാരണ ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ഇനി ഒരാൾക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ ഹജ്ജിൽ വെച്ച് തന്നെ ഹജ്ജ് വേളയിൽ തന്നെ മൂന്ന് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് ഏഴ് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം ത്തിൽ കാഷറത്തു കാമില്ല അപ്പൊ 10 പത്തായി പത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണം ആ പത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ഹജ്ജ് വേളയിലാണ് പത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ഹജ്ജ് വേളയിലാണ് ഏഴെണ്ണം നാട്ടിലെത്തിയിട്ടു അങ്ങനെ പത്ത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഫമല്ലം യജിത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫമല്ലം യജിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹതി ഈ ഹതി നൽകാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലായ്മയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൃഗങ്ങളെ അറുക്കാനുള്ള ഉരു കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാകാം എന്തുവാകാം ഒക്കെ ഫമലം യജിക്കാം അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതാണ് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ അതിൽ മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ നോമ്പ് ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് വേളയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യോമുൻ നെഹ്റു ഇതൊരു ഹജ്ജ് പത്തിന് പാടില്ല നോമ്പ് നോക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അറഫ ദിവസവും നോമ്പ് നോക്കാതിരിക്കാണ് നല്ലത് കാരണം വിക്രുനും ദ്വാനിനും ഒക്കെ ഒരു ഫലമില്ലായ്മ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല ചൂടും ഒക്കെയാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുർഹജ ഒന്ന് മുതലുള്ള ഏത് ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യാം ആ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാം മൂന്നെണ്ണല്ലേ അനുഷ്ഠിക്കണ്ടു ഏത് ദിവസവും അനുഷ്ഠിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ തിൽ കാമില പത്ത് നോമ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ം യുൻ അഹ്ലുഹു ഹാജിരിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം ഇത് ആർക്കാലിക്കുൻ അഹ്ലുഹു ഹാദിരിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ പരിസരവാസികളല്ലാത്തവർക്കാണ് ഇത് മസ്ജിദ് ഉൽഹറമിൽ അഹലോടുകൂടി കുടുംബസമേതം താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമല്ല എന്നർത്ഥം പൊതു മക്കാരല്ലാത്ത ആളുകൾക്കാണ് മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് വരുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ഒരു അവസരമാണിത് നേരെ വെച്ചാൽ ഹറമിന്റെ പരിസരവാസികൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം എന്തല്ല ബാധിത മനസ്സിലായാലും ഇതിങ്ങനെ പറയാനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ജാഹ്ലിയ കാലത്ത് ഹജ്ജും അമ്രയും ഒരേ യാത്രയും നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവരുടെ അവരുടെ രീതി അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ അത് സത്യത്തിൽ ഹറമിന്റെ പരിസരവാസികൾക്ക് അതൊക്കെയാണ് പറ്റും എന്നാൽ അല്ലാത്തവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കാരുടെ ഹജ്ജിന്റെ വീക്കാത്ത് ഈ തമത്തുഴനുള്ള ഹജ്ജിന്റെ വീക്കാത്ത പോലെ തന്നെയാണ് എവിടെയാണോ അവർ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് എന്ത് ഹജ്ജിനെ ഹരം ചെയ്തത് എന്നാൽ ഉഴമ്പ്രക്ക് അങ്ങനെ പോരാമ്പ്രക്ക് അവർ ഹറമിന് പുറത്തു പോകണം ഇന്ന് സാധാരണയായി തന്നെയും എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകാറുള്ളത് മസ്ജിദ് ആയിഷ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ വെച്ചാണ് ആയിഷ റതി അള്ളഹ് നബി കൂടെ കൂടെ വന്നപ്പോ മെൻസസ് എന്തായപ്പോ രണ്ടാമത് പോയി എഹ്റാം ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് സ്ഥലത്തേക്കും പോകാം ഈ ഹറമിന്റെ പുറ ഹറം അതിർത്തിയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി തുടർന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയം ഏകദേശം അവസാനിച്ച ശേഷം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ ഭയഭക്തി ഉള്ളവരാണ് തക്വയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് തുടർന്നുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വിശദീകരിക്കാം ഹജ്ജിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് തക്വയാണ് സൂക്ഷ്മതാ ബോധമാണ് ഭക്തിയാണ് അതാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് തക്വയാണ് നിങ്ങൾ അറിയണം അന്നല്ലാഹ ശരീര അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ച് ശിക്ഷിക്കാനായിട്ടിരിക്കുക എന്ന അല്ല അതല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശിക്ഷ പോലും ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അനുഗ്രഹമാണ് ആണല്ലോ ശിക്ഷ അനുഗ്രഹമാണ് ൂ നമ്മള് ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു തിന്മക്ക് പരലോകത്ത് ശിക്ഷ ലഭിക്കാത്തവണ്ണം നമ്മൾ മാറിയാൽ അത് അനുഗ്രഹമല്ലേ അത് അനുഗ്രഹമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമ്മളൊരു ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷ നടപടി അനുസരിച്ച് നമ്മള് ഒരു തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചാൽ അതില് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ശിക്ഷ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ഈ ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രീതി നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഈ നിയമങ്ങളുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അതാണ് ഇത് തക്കവയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളോടുള്ള വിധേയത്വം അതില്ലെങ്കിൽ ഈ ആരാധകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താലും ശരി അത് നിഷ്കാലമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് ഹൗഫ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അവന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ തക്കവും വിധേയത്വവും ഒന്നുമില്ലാതെ വെറും ജാടയായി ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതായി തീരുകയില്ല എന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സൂക്തം അള്ളാഹു അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശാള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിമിഷള്ള നമുക്ക് നാളെ അത് വിശദീകരിക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാരണം വളരെ ദീർഘമായ ഒരു വചനമാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള ഹുസുഭാനുഹൂകാല കൗഫിക്ക നൽകുമാറാണ്